1: Yeah. Well, I don't believe
2: we ought to start another fight. But you forget one small detail. What's that? I want to get my hands on Indio too. Sure. After me. Or before you. Or at the same time. Is that a proposition? Mm-hmm. An equal partnership.
3: Bienvenido, Welcome, everyone. al primer episodio de Leche Slam. Eh, eh, yeah.
1: eh,
3: estaba aquí el custodio de Leche Coco Production, Carlos Ortiz. Aquí está Frank the Tank, el fanático de Lucha Libre que habla de películas directamente de Small Reviews. Tenemos a Norbert. Por acá tenemos <risa> al gigante gentil Juanqui. Tenemos más abajo, tenemos entonces al verdadero experto de películas Eduardo, y a la derecha e izquierda estamos rodeados entonces por el dúo dinámico de Phono Warp, Mikey y Jazz. So, esto, Bienvenidos nuevamente al primer episodio de Leche Slam. Esto es un invento nuevo de Leche Coco en colaboración con los muchachos de Movie Slam. So, combinamos básicamente fuerza para hacer este podcast dedicado fully a películas. Y lo que vamos a estar haciendo es, que guess, una vez al mes o algo así, pues vamos a estar escogiendo alguna serie de películas o un director o una trilogía popular en el mundo del cine y irnos in-depth a hablar de esas movies como tal. So, para este episodio escogimos meternos en, en este mundo extraño donde la avaricia y la ambición de cada uno de los personajes en realidad es la única ley y orden que existe en este mundo de, de los westerns, los espagueti westerns de, de, de Sergio Leone, en específicamente el Dollar Street y este mundo de balas mágicas que nunca sacaban donde un buen pistolero puede hacer con esas balas cosas trucos que ni ¡Pum, hago y okay, pueden hacer <risa> Le voy a zumbar la, la batuta a Eduardo, a Norbert, que yo sé que han visto más películas de más westerns, de Sergio Leone como tal, a ver de dónde sale como tal este, este género y de, del estilo como tal de Sergio Leone.
4: Pues esta es primero que nada, esta es la trilogía de las trilogías. Sin y yo pienso que no existiría ninguna trilogía, en verdad. Sin el Spaghetti Western y si lo, sin los B-Movies en general, yo creo que no existiría muchos de los géneros que disfrutamos hoy día. Um, Sergio Dione y el, el subgénero del Spaghetti Western surge de directores italianos que querían hacer producciones de Western debido a que... Hacerlo en Estados Unidos y de ahí surgen estas producciones hechas en Italia. Um, está bien influenciado por el cine japonés de Akira Kurosawa. Ellos querían hacer algo súper realístico y súper pero sin dejar de ser considerado antes como la Akira Kurosawa con el Japón feudal. Entonces ellos deciden hacer eso mismo con el viejo este americano, Um, Eduardo verdadero experto de películas ¿qué tú crees?
5: no es verdad este, la película el, el género como tal y este Dollar Story está es de mis favoritos y surge por como tú dijiste por Spaghetti Western que Leon, eh, Sergio en muchas de las comentarios dice que es como una sátira del Western como tal eh, y el mismo Tarantino hace las comparaciones de las películas de los Western de los años 30 40 y 50 con las de Leone y, y toda esa escena de Spaghetti Western y es como que criticando ese viejo romanticismo que quería proyectar John Ford, esas películas como Stagecoach o The Searchers, que era el superhéroe salvando con estilo Superman. Entonces viene Sergio León y dice: Empezaba a burlarse de eso, decirles: Hello, este, yo les voy a dar violencia gratuita. Aquí nosotros queremos que los villanos sean antihéroes. Básicamente es una película de antihéroes. Kenneth es el anti-John Wayne. Si venimos a ver, este, un Bounty Hunter. Una persona que, que hace crímenes, cobra dinero este, y tú ves que hay mucha violencia, como tú mencionaste, eh, no hay una moral. La moral es money. <ríe> de ahí sale el nombre Exacto. de Dollar Trilogy.
3: Exacto, se le conoce como The Dollars Trilogy, The Money Trilogy o eh, The Man With No Name Trilogy. el hombre sin nombre que tiene un nombre distinto en cada Ajá. película, pero dale.
1: <risa>
4: <risa> yo, diría, yo diría que hay más moral que en las de John Wayne, porque por lo menos no es John Wayne siendo el héroe que mata a indios. Muy temprano para los temas sociales.
5: No, y este es un buen punto porque, porque la película, si comparamos full of Dollars y cómo termina con The Good, the Bad, and the Ugly, la primera película es super violent, es una sátira 100%. Entonces venemos The Good, the Bad, and the Ugly, tiene muchos temas sociales, este, tiene el tema de la guerra. Básicamente está tocando, por eso después cuando entremos de lleno podemos hablarlo, pues hay muchos temas ahí, como tú mencionaste, que tiene hasta sin querer ser moralista tiene mensajes más prosociales que a mí más película de, de John Ford
3: eh, yo por lo menos nunca había visto ninguna de estas tres películas las vi por primera vez pues para pa el podcast no sé si alguien más aquí por lo menos vamos a empezar con Fistful of Dollars ¿alguien aquí la tuvo que ver por primera vez o? Sí, yo ¿no? la vi por primera vez <risa> <risa> <Yep>. <risa> ¿y qué, qué, qué te pareció Mikey?
0: The, so, ok, esa so es la primera. Mano, esa película parece que lo filmaron en, en Salina y en Juanadilla, por
5: allá. En
1: el... <risa>
5: <risa> 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 la más
0: larga. Sin embargo, la película más corta se me hizo la más larga. Lo sentí súper lento y ya para Good Ben aunque dura tres horas, lo sentí como una hora y pico, como que lo, no sé, como que el el, es como que el, el pacing de la, esa primera película como que es super slow pero está chévere me gustó, nunca vi ninguna de esas películas y no sabía lo que Eduardo dijo de, 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 de que es una satria y todo eso, pero I mean, fue un buen ejercicio, yo creo que yo nunca hubiese visto las películas si no fuese por, por, por esto Yas igual, yo
3: no la había visto
6: eh, recuerdo que eh, mi mamá estaba obsesionada con the, book, the Good, The Bad, and The Ugly y fue, era, fue la única que vi, esto fue hace años. Este, pero igual me parecía como que un poquito lenta, pero overall fue como una buena introducción a lo que es la trilogía como también eh, Se ve super low budget, como que la producción está bien malita, pero, I mean, overall, like, para ser de los primeros así spaghetti westerns, que so it's like it
3: este Juanqui.
7: Sí, yo había visto ya como que uno otro Spaghetti Western pero no había visto la trilogía este eso esta es la primera vez que yo la veo también en como que como dice Mike que los pacing como que era medio lento they don't talk for como los primeros like 10 20 minutes I think they're just staring like in this video como que nodding and stuff y pero I, I como que I kind of liked it por la música. The music really, como que, como que la atención casi todo el tiempo está ahí. Pero es verdad, como que el budget estaba bien, como que se notaba. Como que el quality. Como que I think they did the best they could. Y sabe, como que, pero tampoco había esa, tú sabes, sabía de eso que dijo Eduardo, del satirical aspect. Aunque se nota un poquito, como que a veces hacen como que, like, cuando el... For the first time, shoots somebody. Yeah, he just shoots three people like side, like in an instant. At the, that, like, now, like, okay, that makes more sense. I mean, a me, a
5: me esa, intro, que como que way. of Dollars In this town, you either die. Como hay, ahora <laughs> You die or you become a millionaire, algo así. Ah, okay. eso mismo. Eso Send a tone for the atrio, te ya completamente, como ¿Va a morir o te haces de chavo.
3: Mm. Y eso, eso que mm -hmm. dijo Eduardo de lo de la, la sátira, yo tampoco me había fijado, pero y ahora que Juanqui también lo menciona, es verdad. Cada, todas esas veces que él dispara from the hip y lo que yo yeah. estaba mencionando de estas balas <laughs> mágicas, donde un buen pistolero, o sea, él, con dos tiros cierra una ventana. Eh, que, hacen unas cosas bien al garete. ¿sí?
0: <risa> hats, a lot
3: of hats flying usualmente. <risa> Frank, tú también la viste por primera vez. ¿Qué?
2: Sí, yo no había visto nunca estas, estas películas. Este, pero sí había visto un Forgiven para el podcast que hicimos hace un par, de, par de, de meses atrás. Y, y va más o menos por esa línea. Me gustó lo que había comentado este Eduardo, que, que se puede imaginar uno que esté. Unforgiven es como que el mismo personaje de él ya retirado quizás este años después. Eh, ¿Te bueno, acuerdas ah, de un, bueno, ustedes vieron Unforgiven, sí, sí. ¿no? Sí. sí. Eh, este. No,
5: está, me encanta de, ah, Esa idea me encanta porque la película te dejan saber como sin decir mucho. Uh, que él antes era un bounty hunter una persona que se dedicaba a esas cosas y él vivió su vida, tuvo una familia ¿sabes? como hizo un giro tres, y entonces como que tener que volver ya después de, de viejo, tener que volver a ser la persona que era antes so, tú te puedes imaginar, ya estaba como habíamos hablado creo que era compararla con Logan que más o menos es como que Wolverine ya viejo como que, ah, uh, I'm too simple sí, sí, sí,
3: hay, hay muchas cosas, claro, que sí. eso lo podemos tocar más ahorita, después de ir a través de las tres películas, de que sí, eh, aún con lo satírico que tienen estas películas, y, y quizás tiene cierto chisiness también, maybe de la época o de, de cómo co, vino la producción de estas películas, porque son unas películas italianas mercadías para el público americano, o sea, es un género del público americano, pero es este italiano dijo... Ah, las películas que está tirando Estados Unidos de western también porquería voy a hacer algo mejor Entonces déjame copiarme de Japón para hacer algo en Italia, para los americanos es como que
1: What? <risa> love
7: the dubbing. I love the dubbing. Como que como
1: hablan. <risa> oh <risa> my
3: god. De <risa> hecho yo leí que para esa película para of Dollars primero, verdad, para el que no haya visto Fistful of Dollars, la premisa es que es este gunman, este pistolero, un vaquero llega a un pueblito que está económicamente jodido porque en lugar de haber un, una, una autoridad, un jefe, un boss en el town, hay dos bosses. Entonces, tienes dos familias distintas. Una es la familia del sheriff, corrupto, como él solo, eh, que trafica, no me acuerdo si era armas o algo así, Entonces tiene, es que eran los Baxter, entonces tiene los rojos, que entonces eran los que traficaban alcohol, y no me acuerdo. Uno de los dos traficaba mujeres también o algo así, no me acuerdo. Bien. O sea, mm -hmm. La cuestión es que son dos bandos de gente mala, que son peleando por el poder económico de este small town y llega el vaquero este y dice esto está perfecto para yo ser chavo y empieza a play los dos bandos against each other coge información de acá se la vende al otro entonces ese actúa y viene y lo chotea al otro por un par de pesos y pues así va o sea el tipo no es un tipo buena gente como dijo Eduardo es un anti-hero el, el, en esta película le, le llaman Joe al personaje al eh, hombre sin nombre eh, una cosa así de, de los Baxters que me estuvo curioso eh, para hacer una película, pues, del, de, ¿de qué año era esta película? ¿71 o algo así? 64. 64.
6: 64.
3: Que me estuvo curioso el personaje de. O sea, en los Baxters había un personaje como una matriarca. Eh, se veía como que la, la mujer era la que mandaba mm. y, Que para esa época hay, las mujeres en verdad no les daban papeles así en películas, o sea, para nada.
1: Entonces,
3: mm. Eso me estuvo curioso. Es <risa> verdad que no volvieron a hacer algo así en toda la trilogía, pero como que el de no. No, en el gesto de la trilogía en verdad no fue muy positivo.
1: Este,
4: no,
3: otra, ah, otra, cosa así que, otra cosa que noté también de entonces de los rojos, el personaje de uno de los hermanos, Esteban, vamos, come on, eso es brown face, loco.
1: <risa> oh.
6: Oh. yo, yo lo que... dije también <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
6: pero no, no sé si right?
1: <risa> sí, <mamá. risa>
3: o sea, yo busqué el tipo que hizo el papel de Esteban Rojo el tipo un actor austriaco super blanco y tú lo ves en la película sí. un color brown, casi mm. colorado <risa> <Mexican> mira, lo, <risa> los
6: actores son la mayoría italiano, German, sí, así so. so. Yes. Yeah, so
3: pero ese, no tipo parece, ese tipo parece como si lo hubiesen dejado dos días en, el, en, la, en la cama esa de, de tanning en el, con los UV lights porque me encerrados ahí en contra su voluntad
4: <risa> Por Es que estaba cogiendo sol <risa> 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 the, the West is dusty. ay La
5: otra, la otra Yo no lo sabía bien. en el Western había tanto gel bueno, no sé si todas como así calado <risa> hay a decir
0: <risa> algo ah no hermano no, que las moscas que salen en todas las películas como que eso también hay que darle crédito a la persona que,
3: <risa> que maneja
0: los insectos como actuaron
6: que... bien cabrón se quedaron y todo yeah.
3: <risa> lo, que lo que estaban mencionando del dubbing, este yo estaba leyendo que estas películas pues son era una, eh, sobre la primera era una coproducción entre Italia España y creo que Alemania entonces en el crew tenías ese language barrier, tenía actores de diferentes sitios, camarógrafos, todo el mundo era de diferentes sitios, el director no hablaba inglés, Clint Eastwood no hablaba italiano, so creo que había un stuntman en el set que servía de traductor y él era el que traducía todas las instrucciones entre todo el crew de, de la película
6: o sea, perdóname Carlos so, esta la, la grabaron en, en different languages porque yo vi que le hicieron dub en español y en italiano, pero como eso es lo que estás diciendo, que funciona así con translators,
3: con translators en cuestión de pues la dirección y de cómo ellos comunicarse okay. el crew entre ellos, ahora la cuestión que yo leí de estas películas que parece que esto es algo típico de Sergio león estaba leyendo que él grababa sin sonido o sea, él no grababa uh -huh. el audio sí hablaban, en la película se decían las líneas, o sea, mientras estaban shooting pero el audio uh -huh. del diálogo y los efectos especiales nada de eso, eso se añadía después o sea, hasta el diálogo y por eso okay. la versión italiana es completamente dub en italiano y la versión in, en inglés es completamente oh, wow. dub en inglés
1: uh -huh. o sea, Clint Eastwood hace uh -huh. su voz
3: pero todos los actores italianos alguien está haciendo la voz por ellos y en la versión italiana pues viceversa o sea, cuando la ah, grabaron, yeah.
2: Clint Eastwood dijo sus líneas en inglés y el otro se lo estaba diciendo
7: en italiano o en en verdad, you know, a dub de Clint Eastwood que es como que un poquito mejor que The Rest. Y <risa> I guess que <risa> que tú dices, porque en verdad everybody else is just like, y de pronto dicen angry, and you're like,
2: what?
5: And, sí. yeah. Hablando de eso, me hizo recordar las películas de Werner Herzog, que más o menos pasó lo mismo, en la película Aguirre, The Wrath of God, y lo creo que es la otra, que las películas sí. este, para, para el mercado, este, las películas comerciales como tal, fueron dubbed, el lenguaje original no fue el, 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 la película oficial, o sea que tú ves la película, tú la vas, like, stream it, y tú, se, tú ves así, se siente como el mismo vibe de Dollar Tree, la gente así dubbing.
3: Este, Otra cosa que, verdad, Yo nunca había visto la película, la vi por primera vez, y algo que no te... O sea, lo que me hizo darme cuenta, mientras estoy viendo la película, que es como que, ok, I, I get it. O sea, en porque, es, como dijo Mikey, mencionó también Juan y, y, y Jazz, que estaban mencionando de que la encontraron quizás un poco lenta, el pacing. Pero, para mí, el, el último showdown, al final, ahí fue que yo dije, ah, ok, it makes it", por eso es que se eh, ponen a esta película dentro de, de los westerns más brutales, tú sabes, no tan solo porque precursora de Gustavo y Ogli, pero ese último showdown desde que Clint Eastwood aparece que hay una explosión, está, esa es la entrada donde el Taker, donde el Taker se copió ahí loco, <risa> el, el sale, el sale entre medio del humo está, y va caminando zigzagueando, mete un par de tiros no
2: se cae,
3: el Big Reel de la playa, que después eso lo vemos en otras películas modernas en Back to the Future por ejemplo ¿eh? Exacto. Exacto. Y, y esa toma cuando ponen las botas de Clint Eastwood sola, o sea, la cámara en el piso y las botas mirando en una dirección ponen las botas de, de Ramón yeah. Kroger, del amigo, y la cámara se queda yeah. en el mismo sitio, pero entonces él camina y cae exactamente en frame. Y se unen los para mí, eso fue como que beautiful en cuestión de video, de como que cinematografía. Es como que eso se vio bien nítido. O sea, toda esa ese última escena de, 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 del showdown es el final. No sé si ustedes.
4: Agree, oh. Sí, eso fue eso fue épico, obligado. Oh, sí, de, una cosa épica, for sure, pero, ¿verdad? Pero sí, y, en verdad.
0: Y... No como que para la cabeza o para, para la pierna o algo así, era como que él tenía ese canto de metal solamente en el pecho.
1: Ajá. Uh -huh. sí,
0: como que pues no ah, me dispararon la cabeza, como que pan y ya.
3: El, el otro tipo siempre había mencionado que cuando querías matar a alguien tenías que dispararle en el corazón. So, ya él sabía que el tipo le iba a apuntar para el corazón. Sí. Y, Ajá. y de hecho creo que se lo menciona sí. cuando se está cayendo.
2: El... los cinco veces se lo dice. Dale sí. aquí, dale aquí. <risa> <risa>
1: no. sí. El...
3: Eh, otra cosa que noté también en, ese, en esa última escena, que pues ahí me di cuenta de parte del estilo también aparentemente de Sergio León, es la cuestión de estos es super zoom que hace, como que cuando tira la placa de metal que hace el big review, la cámara... Zoom sin tu de la placa, para que veas que ah, mira es una placa de metal, mira el tiro ahí sí. marcado, y
1: vamos a Exacto. zoom a la
3: cara del villano, super zoom, y super zoom a la gente, este o sea, de momento me recuerdo sí. a, a los anime, cuando, en es un anime contest. como en Dragon Ball, cuando Goku está powering up y enseña eh. a full a muy muy oh, impossible, a Fulano.
6: Sí, mano, si, si le quitas como que, o sea, entre los stairs nada más, la película duraría como 25 minutos
1: menos.
6: Pienso yo. Especialmente la última de Better and the Ugly. It was like, hubo un mm. contesto ahí como de.
4: Sí. Y él hace eso todo el tiempo, en todas las películas. Hasta en sí. One Time in America, que no tiene que ver nada con el oeste, <ríe> mm. lo hace. O sea, son películas bien largas mm. y cuando llega a ver tantas escenas que se pudieron haber cortado por eso es así... Es como que pero al mismo tiempo influenció tantas, de ahí en adelante todos los westerns hacían la misma mierda, y muchas uh -huh. otras películas también hacían la misma mierda, de, de estos uh -huh. personajes confligidos ahí mirándose, so, es nítido, a mí me gusta. Yo, enco yo encontré que en el Fistful of Dollars es más efectivo que en las demás,
3: o sea, por, pa, porque esos un mm. así de ellos, el staring contest y las chojos de sudor bajando, sí. para pa crear la tensión del showdown.
7: Y pues, la música también. Oh, como, sí. como, uh, la música con los stairs.
4: Mm. Quiero hablar de la música, pero después después pues, pues, se puede vamos, hablar como vamos, media hora de enio. <risa> pues,
3: <risa> pues hablamos entonces ahora de la segunda película. Espérate, no te vayas de la ciudad primera todavía porque no hemos.
2: ¿Vieron yo Jimbo?
3: Ah, es claro. Algo bien, el origen controversial de, de, de la película de Fistful of Dollars. Porque yo la,
2: yo la vi después de haber terminado la trilogía, me, me dio con verla. Es exactamente la misma película, como que el color es lo mismo, los muchos de los personajes son iguales, algunas de las escenas son exactamente iguales. Esa del show, aunque tú dices que él llega y la explosión, la misma escena que, que en Yojimbo también, que él llega, lo único que después es el Dust. Ajá, ajá. Es lo mismo.
4: Okay.
2: Eh... Hey, es lo mismo pero con vaqueros ah, bueno, Kurosawa hizo más chavos con la demanda a, a Sergio Leone que lo que hizo él con la película original de ah, eso está
1: obligado bonito.
3: sí porque esa es la cuestión que eh, eh, los productores de Yojimbo después demandaron a los productores de Fistful of Dollars porque por eso mismo porque era un plagio y terminaron o sea, los productores de Fish of Dollars terminaron perdiendo la demanda y tuvieron que pagarle, creo que fue un 10% de la, de la taquilla, del box office. de Full of Dollars dárselo a, a los productores de Yojimbo. Y no Pero,
0: sé. Ajá. ¿Por eso? ¿Por la, la explosión? Y, y, o, ¿O hay más cosas que como que se parecen?
3: Es el plot. No, el, el, el plot, <risa> el, el plot el eh, es el mismo es un samurái, llega a un town donde en vez de un boss hay dos bosses, lo mismo mm. entonces él, lo lleva a un nivel más nasty porque hay personajes que son esas, o sea, el constructor de de coffins, el, el, el,
1: el, coffins.
3: Ajá, sí. el, cof, el coffin maker el dueño de la taberna, pues en vez de una taberna era un, un restaurante básicamente mm. este, eh, las dos familias, lo mismo una de las familias tenía un brewery de saque la otra familia tenía entonces era un whorehouse, lo que tenía eh, en los que tenían el brudería de saque eran tres hermanos y uno de ellos era bien problemático, o sea, era básicamente Ramón Rojo. O sea, él, sí. Sí. Los, los personajes son los mismos, como que está con buena razón. Fue sí. la, la, ¿cómo es la, la acusación de plagio, está bien fundada.
2: Sí, sí no, y nosotros sí. fue lo de la muchacha que rescató lo mismo, exactamente ah, lo exacto, mismo. Exacto, sí, Ajá. el personaje de
3: Marisol, eh, Marisol, pues, acá pues, ten, se llamaba Marisol Con, no sé este pero es lo mismo, también está ese personaje con el mismo subplot de que la habían raptado de su esposo y su hijo y el hijo igual de annoying que el nene que sale en Fistful of Dollars este, pero sí, eh, el plot es básicamente exactamente lo mismo so, eh, después de haber cogido un puñado, un puñado de dólares pues decidió que necesitaba a few dollars more y ahí entonces sí. viene la, la segunda que ahí lo ponen más a él como un full bounty killer como tal. Ajá, ajá. Y coge este contrato y hay otro bounty killer que también está pendiente a, a conseguir ese que es el personaje de Lee Cliff ¿Es que se llama el actor si no me equivoco? Mm
1: -hmm. sí. eh, en eso se llama y el, el indio.
3: Y, y, en, y el villano exacto. Y es ahí es que tú notas por lo menos yo que estoy viendo estas películas por primera vez que Be, empieza a haber muchos actores persona, este, que hicieron per, be, interpretaron ciertos personajes en Fistful of Dollars, ahora los ves en A Few Dollars More interpretando otros personajes. Oh, o sea, el villano, el indio, es el mismo tipo que era Roberto Rojo en, en la anterior. So. Eh, eh, no, ah, eh, ah,
5: eh, el indio es el Angel Eyes en Good the Bad and the No, obvi. no, no. No, Eduardo, el, no, no, no. el, el, el indio es el, el villano.
3: No,
2: el indio
5: era Rojo. El que, roja, el, el, roja, el que, que era... le
3: hacían el coronel en esta. Exacto. Ajá, el ah, personaje de
6: okay.
3: Iván Clive Angel Eyes. Ajá,
6: Angel Eyes era... Mortimer. Martim Algo así Martimer.
5: era, no me acuerdo. Mm -hmm. Que se lo dice el villano al final, ¿no?
6: Yeah.
5: y sí, yo sé que Gian Gianmaria, mm -hmm. eh, el caso del villano en la primera, que es el líder de los rojos, él, también, él es el villano también en la segunda. Eh, Exacto, por el mm -hmm. Es un papelazo en las dos películas. Sí. Exacto.
3: A mí me trivió más el, de, el personaje de él en la, en la segunda, porque en la primera era como que <ríe> un villano bastante cliché. En la segunda como que tenía más le... Él estaba como que... Tormented.
1: Get porque
3: aquí entonces vemos esta, esto de es lo que estaba hablando ahora del depiction ahorita, del depiction of women. Aquí en esta película, las únicas dos mujeres prácticamente que salen. Una es la... Una que trabaja en un inn que lo que está es babeándose por Clean Eastwood.
1: <risa>
3: <risa> y, la, y la otra es básicamente una víctima de rape del indio en un, uh -huh. un flashback que sí. coge una pistola y en vez de defenderse y pegarle un tiro, <risa> se pega un tiro ella misma. why Yo no entendí eso no, no, no,
7: no, a very effective place, como que en el...
6: Y la muerte oh. instantánea también. Sí. Ahí, like, dead. <laughs> Automatic.
7: Él <laughs> fue por uh, eso. Uh,
4: oh. <laughs> uh, cada, eh, yo puedo entender por qué uh. ella se disparó a ella misma. Mm -hmm. Es como que, mm -hmm. aunque yo mate el tipo que me está violando, yo no quiero vivir con ese recuerdo. So, mm,
3: no sí. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Mami, esto, púma, me
3: no después te mata. también. Sí. Pues, puede entender también de que quizás no quería vivir porque pues a su, o sea, acababan de matar a, a su pareja, al tipo que con el que ella Exacto.
6: estaba. Sí, y además uh -huh. de que se mató y es como que él lo odió bien cabrón a él, <ríe> se sentía como mierda toda la película, so. kind of worked, I guess.
1: Okay.
0: Pero con la ah, segunda sí, película,
6: ¿sí?
0: Ya, ya tuve like, el, producción, camera work, todo como que pff, creció. Se va mejorando. Desde el sí. principio,
6: sí. Hay sí. un montón
0: de tiros que me gustaron, mano, like, super. Ya en la segunda y la tercera, había, I was, I was impressed. Especialmente para esa época, no se sé si hacían muchas cosas outdoors y casi todas estas películas, casi todo es outdoors.
4: Sí. Ajá. Ah, me gusta la parte, ahí es cuando disparan el árbol para que el nene coja lo, las manzanas Exacto. o lo que sea, ¿verdad? <risa> <risa> También sí. lo del sombrero, Exacto, la creatividad con sí. lo de las balas, es súper nítida en esta película. Es como que lo <risa> más que me gusta de la segunda.
2: <risa> Entonces ah, es... cuando, cuando se conocen ellos dos, que él está como que disparando el sombrero y él se va a recoger y vuelve sí, a
4: se convierte la en, un, en una con competencia con la de, de, de quién la... tiene el sombrero en el aire más tiempo <risa> ah, <sí. risa>
3: pues, los eran los, por eso es que entonces los paqueros eran los superhéroes de antes o sea, por eso el personaje, bueno eso lo veremos después ahorita cuando la influencia de todo esto pero pues, cuando vienes a ver estos vaqueros están depicted que pueden son capaces de hacer unas cosas que en realidad o sea, no se pueden hacer. O sea, tienen poder, ellos tienen superpoderes con las pistolas
4: obligados. O sea, hasta hay, cierto hay, punto hay, yo diría que sí. O sea, ese, no son como que superhéroes con capas, pero con pueden banchos, hacer cosas eh, sobrehumanas es como Fast and hoy día que no tienen capa pero hacen cosas con los cargos bien cabronas Entonces, es una cosa de
3: hay, una, hay una hay una parte que cuando está este el indio pues que acaba de escaparse de, y está en la iglesia esperando que llegue toda la, la banda del, de él se reúna y está esperando por grogi creo que era no uh -huh. y este no ha llegado ah, tú no puedes confiar en él bla bla y de momento hay alguien con las botas así trepa en algo y la cámara, pues el, lo que está enfocando es el spur. Y alguien entra mm -hmm. y dispara, y, y el spur empieza a dar vuelta. Y dispara de nuevo y el spur para. O sea, cosas así que es como que. <ríe> en un cuarto, en una iglesia llena de gente. Que o sea, como que aquí no existe ricochet ni nada de eso. Las balas <ríe> desaparecen cuando hits el target. Yo no sé.
0: Bueno, <ríe> ah, pero algo también después de ver esta película, tengo ganas de comprar los fósforos estos que tú puedes prender por cualquier cosa.
4: <risa> ah, sí, bueno, o sea, eso es. <risa> sí. creo que
0: just lo usado, um, uh, usado Mi abuelo
6: so. tenía y yo era medio acá cuando chiquita. So, yeah, <risa> <to> <risa>
4: <risa> aparte de, de ese aspecto fantástico uh, que tiene esa película, uh, ¿qué les parece la trama y el aspecto en la trama de la venganza? Ahí vemos por primera vez que este tipo de película se enfoca más en ese aspecto de, de la venganza y es un truco. Ya yeah. no todas estas películas. Que los B-movies, Blaxploitation y todo eso empezaron a usar. ¿Qué opinan de ese aspecto de la venganza? Al final, bueno, ya están... Estoy tirando spoilers, todo eh, el que se unió a Clint Eastwood eh, resulta ser que quería vengarse solamente, no quería los chavos para el carajo. ¿Qué les parece en esa película como el tema de la venganza?
3: Anyone. para <laughs> <laughs> <In, in>, uh, <laughs> I mí mean makes sense porque todo el
0: mundo está por su lado y you know, so eh, eh, todo el mundo está eh, por su lado, todo el mundo es como un personaje solitario, y entonces a veces trabajan en equipo, pero uno nunca puede confiar, so, si este cabrón me jode, es como que, pues, no tengo más nada que hacer que joderle también, ¿me entiendes? como que me quito los pesos, so. en ese sentido el, el, realmente, el, el, lo más que yo vi que fue el, el Vengeance Story, fue en la segunda, con Mortimer, porque realmente, pues, estaba buscando el tipo que así yo lo entendí, porque no lo dice muy claro en la película, pero
4: era, era el, uh -huh. el tipo que mató toda su familia. Aparentemente ¿no? era la hermana la, de él. La
6: hermana, la hermana.
4: Sí, era la hermana.
3: Y yo, todo, yo, y yo todo el tiempo estaba pensando que el que era familia de él, porque no te lo revelan hasta el final, que es la muchacha es hermana de él. Yo estaba pensando uh -huh. que, uh -huh. que el chamaco era hijo de él y pues... Pero pues después le dieron uh -huh. más enfoque a ella y es como que, ah, espérate, pues a lo mejor ella es la hija de él y no es la hermana. <risa> El yo pensé man, que, era, I que, like. como
7: que era him young, like, his younger self, algo así, le esposa. No, o sea, es so and I'm before, when the first time, considering a scene, uh, they go for the, como esto, el relojito, no sé, si no, era Charm, or something. Mm -hmm. el and flashback, by the way, so yo como, oh, flashback. <laughs> <laughs> which I like. Entonces, <laughs> so so oh, go, go.
3: No, it's here.
7: No, que, que eso ahí como que me gustó ese aspecto de como que de, yo, yo dije como ah, it's totally como que when they did the whole thing at the end did they go through the flashback del otro y del otro yo estaba oh, nice como que entonces ahí me gustó como yeah. de, they went in the movie como que progressively showing you more no fue como que desde el empezar te enseñan el, es como un little big reveal at the end which mm -hmm. I was nice mm -hmm. uh -huh. ¿Se siente, no sé tú sientes
3: la segunda que es eh? o sea, se siente como que hay un plot de verdad, que está siguiendo un plot claro, después en, en retrospectiva sí, pero o tú o te lo ves como si, situaciones que se están des, como que surgiendo una detrás de la otra, como si fuera un cascade effect en Exacto. esta forma lo
0: sentí pero, más, en la tercera pero
3: sí. en la tercera, la tercera también, por... de hecho en la tercera se nota mucho más, es verdad
2: esta era más como mm. un, qué sé yo, un team-up story, tú sabes, dos bounty killers va, van a team-up para <risa> coger un target, tú sabes. Ajá. A mí me sí. eso, y me gustó más esta sí. que, la, que, la, que la primera, de hecho, por eso mismo me triplió, como que dos hijos de puta bien cabrones van a unirse para tratar de coger al, al bounty más grande que yo <risa> habían visto. Y pues después mm. le añaden eso de la venganza que estuvo cool.
0: Exacto. Que, que... Más como que más, o sea, uno tiene más experiencia que el otro, ¿verdad? Eso también tú puedes ver esa dinámica
2: ¿no? <risa> También y, yo, y yo creo que en la tercera... Perdón,
0: que en la tercera, como que eran enemigos ya para, ah. para el último.
2: Ah, la... eso, eso es algo que me confundió. Yo no sé si ahora quieren hablar de la tercera sí. ya, pero
5: no es el mismo character Sí, yo pensaba al principio que era el mismo character pero después me di cuenta que no. Y eso es una de las cosas brutales de esta película, porque tuve el range de Livon Cliff, como puede ser un personaje tan, cari tan simpático en la segunda. Y la tercera es... ¡Hijo de puta! Ese
2: personaje de esa tercera es malo. Sí. No es como el de la segunda. Ese tipo era malo. Sí, lo, era no
3: sí y creo que Ajá. eso es algo con los villanos que pero, han, lo fueron bueno. mejorando con cada película. Y esto para ser... Estas películas se considera una trilogía, pero si son directamente secuelas o no, yo creo que son simplemente tres aventuras diferentes de este personaje ya no creo que haya una... Si lo vas
1: a Por hablar, lo menos... No. sí.
5: Dentro de entre yo, la 1 y la 2,
2: yo creo que sí, sí hay continuidad, porque tú sabes que le dieron la pera en la primera y, la, y le jodieron la mano. Entonces en la segunda, él tiene como un brace y le dicen sí, manco. Le dicen manco. El manco. Ajá. Entonces, por lo menos está ese, esa, esa conexión entre las dos películas, pero para la tercera ¿sí? es como que aparte, no sé.
3: Bueno, y la tercera, no sé si, yo no sé si la tercera es un prequel, porque el poncho él no lo tiene hasta el final que se lo quita a un soldado. Eso está interesante, sí. No sé si lo, los eventos de The Good de and the Ugly suceden antes de... Porque de hecho el personaje de, de Clint Eastwood en the Good, de Bad and The Good and Ugly, él hasta es menos hijo de puta que en las dos anteriores, porque en las dos anteriores en verdad el tipo no era bueno. Y en The Good de Bad se supone no. que él, él es The Good, pero en verdad tampoco es bueno. El tipo era un
1: cabrón. ¿Un cabrón? <risa>
4: eh, eh, por eso digo, The Good de Bad debería llamarse tres cabrones porque no, son no, tres ya. cabrones.
1: ¿sabes?
4: <risa> que,
3: ¿Cuál de los tres es más asshole? Eso
1: debería ser.
2: Ajá, <risa> It makes sense que sea antes, mm. Carlos, porque el, el, la mierda esa que él tenía con... con ¿Cómo es tu Se fuera uh -huh. a conexión, fue, pues, su preside. Eh, que lo capturaba para después rescatarlo para <ríe> seguir subiendo el bounty para seguir
1: como que sí, quizás sí, eso era el idea. más Yuki,
2: en vez de buscarle de verdad un bounty y capturarlo. sí Fíjate, mano yo porque lo veo como es lo que la última.
5: Yo lo veo como que así sí. en el mismo orden de secuencia porque lo que veo como que ya al final he's getting tired of being in bounty parece que es más bueno en la última. like No not necesariamente naive pero es como que he's getting tired of this shit Maybe he wants a new life. Este, mm -hmm. Aparte también de los eventos que están ocurriendo en la época, eh, la guerra civil. So, se ve como que esto es el final mm -hmm. de una era. O sea, se acaba la época de los westerns, comienza la nueva América. Bueno, es una
1: manera
2: de verlo, sí. Yo creo que Mike, del poncho, no entiendo entonces. Yo
3: creo que Mike es el, el, el poncho.
0: poncho. <risa> no, no, t -t todo hace sentido que sea un prequel. <risa> y también. Al final, él se queda con la mitad de los chavos, eso son 100 mil dólares. Pero eso tiene que ser, ¿qué? Como 50 wow. millones hoy día, ¿verdad? <risa> vale, vale. Un montón de dinero hoy día. Un montón de dinero
4: hoy día, en verdad. O sea, sí,
3: exacto. Ese es un buen punto, porque para que tuviese sentido que fuese un prequel, pues algo tuvo que haber pasado uh -huh. entre esa película y sí. of para que él perdiera mm. esos 100 mil dólares.
1: Yo
5: lo veo también como mm. si podemos compararlo con Pulp Fiction. Es como uh, Jules al final, comencé I'm getting tired of this shit. Toma a los chavos, yo me voy del restaurante. <risa> <risa>
4: que le tiene la cantera,
5: the one that says bad
4: motherfucker. So, oh, yeah, como,
5: yeah. Voy a comenzar una vida nueva y yo, I'm getting tired of this. So,
3: yeah. so anyway, lo que, estaba, ¿verdad? lo que estaba mencionando ahorita, de que aunque quizás hay una secuencia, quizás no hay una secuencia, no está muy definido en esta trilogía, eh, lo que sí es que a diferencia de otras series de películas y sobre yeah. todo de antes, tú sabes, eh, típicamente la película que viene después de la original es más mala que la anterior Y la próxima secuela es más mala que la anterior En este caso no es así, o sea, cada vez es como que van bigger, longer, better, más producción mm -hmm. este Más, más actores, o sea mejores actores Better music Better music, el, los, el villano mejoró, o sea, del villano clichéístico mm -hmm. este de Ramón Rojo a después el indio, mm. que tiene un poquito más de layers, a después entonces el, el este Angel Eyes, que la gente sacó, todo el mundo se acuerda mm. el nombre de Angel Eyes, por algo será. Entonces, mm. un actor americano, eh, eh, o no sé si es americano o británico, pero buscaste un actor pues más afín con la audiencia a la que le estaba vendiendo. Anyway, la razón de estas películas de Sally y por qué van siguiendo subiendo en escalas, porque si no me equivoco, creo que eh, la primera fue la película que más vendió en Italia cuando salió y después, por eso fue que rápido hicieron entonces la segunda y la segunda rompió los récords de la primera y ya entonces para The Good de Bad Andiogli, creo que entonces ahí ya había ya Hollywood y otros estudios con chavos estaban ya dispuestos a soltar chavos y aquí mm
1: -hmm.
3: es un western pero entonces también tiene mucha, mucho mucho estilo de como un war epic mm
1: -hmm. es, es tal, un epic eh, western
0: la eh, en, okay, sí. en, en la tercera, ya cuestión de producción, o sea, yo lo voy yo, o sea, se, para los standards modernos, como que se ve súper bien. O sea, los sets que hicieron, cuando ya en, 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 en la like, last third de la película, con todos todo esos extras, todo, tanta gente de ese battle scene, la guerra mm. en el Río, like, todo eso se vio brutal.
3: Y tú sabes que, eh, uh, uh -huh. eh, Clint Eastwood, por la primera película, creo que lo que le pagaron fue 15 mil dólares y en
6: la segunda
1: pues, uh, <risa> 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 o
6: sea lo que yo quería saber porque yo estaba leyendo que para la primera película basically gastaron 200 mil dólares para la segunda 250 mil y ya para The Good, Bad and the Ugly fue over a million so that's something sí.
4: ¿Y uno ve crecimiento de todo mm. el mundo todo el que estaba envuelto en, en las tres películas uno ver el crecimiento de ellos uno ve el crecimiento de Sergio Dion como director, uno ve el crecimiento del elenco entero porque en realidad usaron los mismos actores y uno ve el, eh, el crecimiento de Ennio Morricone como compositor uh -huh. y es lo más interesante de ver las tres decorridos cuando me refiero a decorridos es en tres días este, uno ve cómo, cómo cada vez se ponía mejor y como todo el mundo se, que estaba envuelto no tan solo se, se ponía más viejo porque food tenía como mil, mil canas de arrugas más en la tercera, pero... Sí, sí. Realmente crecieron como artistas todos, y en verdad fue una buena experiencia ver esa trilogía de corrido. Ya, The Good lo... Bad Andy Digo es como, es como ver las tres evoluciones de un
3: Pokémon. <risa> 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 que,
4: que, 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 cada, que cada vez
3: está más fuerte. Es
4: que... <risa> <risa> la mejor comparación, Pokémon, ¿no? en verdad. En verdad que sí. Y, mano, The Good Bad Andy y yo hago una lista de películas favoritas, esa tiene que estar obligada. Es todo, la trama, la cinematografía, uh, el soundtrack, es todo. Soundtrack me está. encanta esa película, me encanta, claro. si sí. en verdad. es una
5: película que si te la ves una segunda vez, sí, la disfrutas
4: más. Sí, sí yo, yo la he visto como, esta es la tercera o la cuarta. Que le he visto. y me la ahora
1: grande, más ¿verdad?
5: que la, la primera vez que la vi. Este, especialmente ver a Ellie Wallace en el papel de Tuco es como que, wow, me Exacto. voló la mente. Ese actor está a otro nivel. Eh, y él le da tanta vida a la película. Eh, lo que es él y al score de Ennio está a otro nivel.
3: La, la música, la música en, la, en las tres películas es buenísima, pero es, también, al igual que con todo lo demás en la producción, tú ves en la tercera que. El, va a otro nivel y me gusta que también hace, porque en la primera es básicamente una sola canción durante toda la película la misma,
1: mm -hmm. la
3: misma tonadita, durante toda... en la segunda pues, la, más o menos la misma canción, pero tiene diferentes mm -hmm. vertientes de, de, ese, de ese estilo que de hecho creo que mm -hmm. es la misma cancioncita del gelojito pero ya en la tercera <risa> tiene, <risa> tiene el clásico el iconic y, y ]ico. tienes como que un choir ahí, oh, oh, oh,
7: oh, y, y la
4: guitarra <risa> <como en, risa> es
7: como
3: que timeless y tienes Exacto. también este muchas ocasiones en que hace referencia a como si fuera un theme de The Good que en realidad es haciendo referencia a la música de las películas anteriores usan, reutilizan pedacitos de canciones de las películas anteriores para algunas escenas también y come on, the ecstasy of gold, esa escena de Tuco corriendo por la
4: por las wow. tubas. Esa, esa yo la podría poner como
5: mi escena favorita de score of all time. Esa escena yo cada vez y, y yo la descubrí en un concierto de, de, viendo el concierto de Metallica de, 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 <risa> este, de Lightning para promover este no Black Album. <risa> este, eh, Metallica <risa> antes de empezar el concierto, la luz apagada y ponen el score de Ennio de, de Good de Bad, ese, Esa, misma escena Y yo, wow, yo tengo que ver esa película. <risa> yo, hablando claro, yo descubrí The Good That The, the y viendo ese concierto de Metallica y yo digo,
1: what.
6: Por Metallica. Este,
1: <risa> yeah.
4: sí, mano,
5: sí, sí mano, es en verdad que sí.
0: La y... primera película ni siquiera vi, había... ah, si no me equivoco. Pero ya en la segunda y la tercera tiene ese classic guitar tone que entonces mm -hmm. you know, hace un montón de género de 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 desert rock y todo eso
6: Tenían hasta esta banda playing outside en la última escena como que And todo iba acorde la música iba acorde con what was happening on the scene so había un conexión ahí bien gufiado también
3: Eso era en la prisión en el P.O. Ah, la sí, the the, uh, beating yeah. up uh,
7: al otro Ajá <ríe> the <ugly>. Y lo <ríe> más
4: lo, lo más nítido de esto es que esa música sigue viva en la conciencia del pop culture este, cuando la estaba viendo todas las noches este, algunos de los dos nenes aquí venían. Ah, esto yo lo he visto en un meme. O, ah, esto yo lo he escuchado. Y esto, unos nenes de 12 y 9 años sepan, y reconozcan ese soundtrack <risa> <risa> y reconozcan <risa> la, la cara de Clinic. Eh, obviamente no, no se van a sentar conmigo para ver una película vieja de tres horas, pero aprecian que, hermano, de ahí es que eso salió <ríe> y está nítido, ¿verdad? Es eh, una cosa súper nítida. Y
3: quizás ahora mismo no les interese, ¿verdad? Por la edad que tienen, pero quién sabe si en diez años más... Si sí, les despierte esa pasión por las películas y les interesa ver lo, lo, lo que vino antes y los clásicos, lo van a visitar como nosotros estamos hacemos, o sea, estamos haciendo esto ahora y hemos hecho en otras ocasiones porque siempre había sabido quién era Clint Eastwood nunca había visto una película de él como joven siempre había el bueno, el malo y el feo eso es hasta una canción de Tego se llama así
4: Exacto. O sea, o sea, o sea. Eso es algo que
3: está en el pop culture en, por todos lados y no fue hasta en estos días que vine a ver la película. O sea, quién sabe si en un par de años les interese
4: si. Sí, ¿De dónde salió el wow wow guau? Wow! a buscarlo. Y ahí oh, sí. Los... en verdad que sí. en verdad que sí. Y a todos nos ha pasado. Tú tienes razón. Eh, yo me acuerdo la cajita trampía en casa cuando salió por Facebook. Pay... Yo... Sí. Uh, yo eso fue
0: lo más que me. me, me como que estaba recordándome en, en todas estas películas. Era como que, wow, like, hay tantas cosas de, de Tarantino en, en estas películas.
4: Mm -hmm. Sí, este uh -huh. es. el Handbook el, de Tarantino. En, en, eh. en, en, es como que. que super, pero aquí, like, tú lo ves como
3: que. Como que el. Sí. el este, eso es la, la influencia de, de, de estas películas en el pop culture como tal, que solo Fran ahorita estaba hablando, pues están hablando de Unforgiven, que Anyway, a la hizo Clint Eastwood, dirigiéndola el mismo, y cómo se puede ver quizás como una cuarta edición uh -huh. de la trilogía. Uh -huh. Y eh, Norbert mencionó también Logan, que es un western así de, de, del mismo estilo, básicamente, pero en un setting de comic books. También lo que yo estaba diciendo ahorita iba a decir de viendo los vaqueros como... Esta, esta, la, la cuestión de que esta película te presenta a los vaqueros como los superhéroes. Los superhéroes de antes, en vez de Marvel, eran los vaqueros. Tú querías ser un vaquero. Y de ahí es que sale Woody, uh -huh. de Toy Story. Que se llama uh -huh. Woody, de hecho, por Clint Eastwood. De ahí es que viene el nombre, Woody. Uh -huh. Y okay. es un vaquero, pues... El vaquero de, de las películas de vaqueros de Clint Eastwood, o sea, esos son los superhéroes. Tú, tú querías uh -huh. ser un vaquero cuando chiquito. O sea, en, en cierta época, ya después no, pero... Eso es parte de...
5: Pero, pero lo que dijiste, Mikey, es verdad, este, se ve mucha influencia de Tarantino. Este, que de hecho, Tarantino en, dice muchas veces como que esta siempre está en su top 3 de películas favoritas. Eh, entonces, si tuviera eh, el score de Kill Bill en alguna de las escenas, tiene si un parecido bien grande con el de Ennio Morricone en, en, en The Good, The Bad and the Ugly. Este, y también en la dinámica entre Clint Eastwood y Ellie Wallace, los personajes de ellos se aparece mucho este, hasta en Reservoir Dogs a Mr. Blonde y Mr. Pink, o algunos sea, como que más graciosos, Garete, otros como que más serios, como que *Let's Get This Done*, mm. este, y cositas, cosas así, este y en eh, el Milan, Pop Culture* hay muchas cosas. No, que no, hay mucha no, pero,
0: influencia. Este, la, la esta frase que dice *Clint Eastwood Super Classic*. Um, Uh, ¿Are you feeling lucky, punk? Algo así. No, no son de estas películas.
2: Porque lo está Yo hecho. pensaba que eran de ahí, pero parece que no. No, son no, de there no, there Harry. Exacto.
1: Daniel Harry.
4: Daniel Harry, otro clásico, en verdad. Eso es otro... otro clásico. <laughs> eh,
0: otra. otra... Mezclado, pero parece que no.
4: Otra
3: este, así de la música donde también tú puedes escuchar notas que se parecen también a, a, a la música de, Nyon, este, de Morricone eh, en el theme de The Mandalorian.
1: Oh, sí, ahí, Yo iba a decir eso.
3: <risa> ahí se nota yeah. bien brutal la influencia.
5: Inclusive Mando, Manco Ah, 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 yeah. Mando, manco, eh. <risa> y, y que está un bounty hunter y hay el episodio que está en el desierto como que, el shootout
4: yeah. hablando del Mandalorian ¿quieren hablar de qué personaje les recordó el Man With No Name de green Eastwood? aparte del Mandalorian ¿qué otros personajes en la cultura pop ustedes ah. ven como que esto Mira, me recuerda es...
5: Sí, este Breaking Bad. Te iba a decir, en Breaking Bad yo estaba, y fue como que por accidente, descubrí este, el personaje este de Tuco, tuco. Salamanca.
1: Ajá.
5: Tuco. Ah, te iba a decir ah. es que te iba a decir la verdad. <ríe> Porque inclusive en el mismo lugar, en Nuevo México, pero 100 años después. So this is the same city, setting, pero Urbano, New Mexico, Urban, urban Virgin 100 years later. Y es una persona ya, así igual la, de la loca. La, la, la ya tuco aquí a ti habla quién va
1: a poder bat. en el mismo lugar, <laughs> maybe they live en the same place
5: lo único que ahora está es una urbanización que mencionan a Albuquerque
6: no recuerdo en qué película okay. right? que mencionan a Albuquerque pero no sé si yeah. es la segunda en lugar en el barrio
5: so both mm -hmm. two tucos <laughs>
3: Tutucos similares, anyway, porque son así como loquitos, algaretosos, problemáticos, no miden uh -huh, las consecuencias yeah, de sus actos, aunque sea no, no. Súper,
5: super super avaricioso, selfish. Show, yeah. No tienen tuco.
1: Ninguno. <risa> Yo <Ay, lo risa> quería saber también porque le decían
6: tuco. Como que no me cuadro el nombre con...
3: Sí, ¿verdad? Porque Tuco es cuando le falta una extremidad
5: ¿Cuándo? o algo así. A, y eventualmente
6: ¿sabes? llega alguien uh -huh. sin un brazo y yo dije, ah, pues, darme es un dedo.
5: Yo creo que en la escena final, cuando se van a disparar los tres, es que le hacen enseñan close-up a ellos aguantando apuntando las manos así a punto de coger las pistolas. Y, ahí fue, ahí, y yo la descubrí, yo no lo sabía. Yo, pero ¿por qué le dicen Tuco? Y cuando yo veo que le falta un dedo.
1: Ah.
5: Sí, me di cuenta ah. de eso también. ¿eso es?
1: Sí, ah.
2: pero yo pensaba que era lo otro que le faltaba el dedo, no fue a Tuco. Para mí que era Angel Eyes.
5: Yo me pensé lo, lo mismo, pero... Pero sense. Era,
2: okay. era Tuco, sí, makes sense.
3: Sí. Eh, eh, mi abuelo tenía una, una, un perrito que, que una perra era, una perra sata que se llama Tuki. Porque era Tuca porque le faltaba el cabo. No tiene nada que ver <risa> compartir eso contigo. Diablo,
5: usted. <risa> Gracias por eso. <risa> Oye, Norbert, pero tú, tú me un de, de pop culture. Te estaba pensando en otra referencia que tú hayas visto.
4: Mano, hay miles de referencias, hay miles yeah. de personajes que se parece al Man With No Name, de, yeah. de este tipo de personajes. Es la influencia para cada personaje que hace algo bueno por un pueblito, por un lugar y se va para el carajo. O sea, está está Mad Match, está oh, ¿verdad? de Mandalorian, lo, lo mencionamos. Uh, se me olvida ahora, tenía un montón en la mente y se me olvidó de momento, pero... Pero coño, Mad Max, pero pero sí es hay un ejemplo perfecto, ¿no? Bien influyente. Ajá. En realidad, sí.
0: Oye, y ahí como que... O sea, hoy día que hay tantos like remakes y reboots y tantas cosas pasando, ¿nunca han tratado de hacer como de un reboot o un remake de, de estas películas? Yo he escuchado mm, algo
3: por lo de que menos creo que... Yo que... Sepa, ¿no? sí, pero yo como que había escuchado algo no me acuerdo, de una de ellas que como que trataron de o sea, hicieron mm. algo, pero era como que algo straight to tv o algo así, o era para otro mm. país, no me acuerdo. Era algo <ríe> ajá, que no fue
6: en esa, en esa misma línea, Maquillo estábamos hablando que si hacían un remake, ¿quién haría un buen papel de Cleanestwood en esta eh. para estos tiempos?
2: El yeah. hijo yeah. es idéntico, a él cuando joven. No sé si sí, yeah. digo Scotty, es idéntico. No sé si el actual, pero idéntico. Okay. Jackman, <coughs> <coughs> uh, Hugh Jackman. Exacto. Right? Okay. Okay. <laughs> sí,
6: that
0: would be a good yeah. one. Dude, right? Hugh Jackman sería un buen <coughs> Parece
6: <en> yeah, pero <coughs>
3: <coughs> está mayorcito, ¿no? Sí, pero. Ay, ¿tabla
2: -tabla? Yeah, ahora no,
6: ahora no, no, no creo
3: pero la cuestión con Hugh Jackman es que creo que ya Hugh Jackman hizo el papel porque hizo de Wolverine es como, yo pensé en, en Tom Hardy pero Tom Hardy <ríe> hizo de Mad Max so
1: es
4: como que ya
3: hizo el, Ajá.
4: el, el, Ajá. el exacto, y, sí. sí ya, eh. mano, mm. yo no veo mm. no veo a no, nadie no, no me viene nadie a la mente con esa presencia de, de Clint Eastwood en realidad pero yo, es yo, como yo, que un arte perdido de, que
0: uh, no veo a oh. nadie y que tengan brownface <risa> no no,
3: no, no. no. no como volviendo,
4: volviendo a eso de, de, de,
3: de temas sociales o sea, lo, lo, no sé para mí ya yo siempre hago esta pregunta cuando vemos este películas así viejas como que did it age well y por lo menos en la primera, eso del mm. brown face, it didn't age well. No, no, yo vi yeah. a, a ese personaje Esteban Rojo, fue como que...
1: <risa>
3: <risa> creo que
0: lo habíamos dicho, pero algunas cosas, tú lo puedes decir, simplemente están cogiendo un con de sol y, y no se bañan. Yo creo que un, un tipo se, bañ, a tuco, se bañó en la tercera, nada más. Ah, no sí. so Estaba tan no que
6: se
1: bañó.
6: Da ¿Verdad? Exacto. Eso no, también lo dijo.
4: No <risa> Hermano, yo creo, Sergio León does not age well. Hay como que ninguna película de él, uh, su display de las mujeres en sus películas. Uh, los otros días, no hace mucho, hace par de veces, estaba viendo One Suppone Time in America, que es la última que hizo con Robert De Niro y mano, en realidad todo es violación, violencia extrema Robert De Niro mm. el, el personaje que hace del personaje de Robert De Niro, chamaquito ligándose a una chamaquita, bailando de que, de que la doña me dijo Norbert, quita esta mierda y, de, y se acostó a dormir no quiso verla uh, lo mismo en, la, en el resto de sus películas, por lo menos el trato de él hacia sus personajes femeninos como que no es. Esa fue en los no so 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 80s. Esa fue
6: en the early 80s, right? Early okay.
4: 80 Y lo mismo was What's Up on the Time in the West. Sus películas son buenas, pero si hablamos de envejecer bien, bajo los estándares de hoy día, sí. Sí. Eh, no, no me parece que era bien místico. no <risa> Sí, es que uh, él mismo lo no dice sé.
5: él no estaba buscando Me... hacer una, una película de moraleja él estaba buscando like entertaining inclusive él no estaba buscando appealing to the American audience a primer, por lo menos en las primeras dos era más al mercado europeo este, mm -hmm. por eso es que dice I don't care que el protagonista mío lleve un mensaje o no Esto, I'm gonna give you violence and humor <risa> este que por ahí es que Tarantino cogió ese inspiró para hacer las películas de él porque las películas de Tarantino es basically that humor y violencia este pero yeah I, I, I get what you say en los temas like, se nota como que la falta de uh, personajes femeninos que tengan más que on the background que sea un personaje que, que en ninguna de, yo creo que ninguna de las tres hubo un personaje femenino de que haya calado.
4: en ninguna película de hay ninguna un personaje femenino que, que cae <laughs> yeah, <laughs> exacto <Okay>. that, that <laughs> exacto yeah,
3: en algunos casos como el personaje ese de Marisol que es super objectified y, en, y la otra también en la segunda también como que ajá y la tercera pues estamos en la guerra civil y no sale ni un negro en toda la película pero ok
1: ahí es que no habían llegado a esa parte de la guerra civil
3: donde liberan a los negros para que se unan a las fuerzas del norte pero no. Eh, en, de,
4: en defensa de él eh, sus películas tratan del sur, vamos a sí, sí eso, 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 eso sí es verdad
3: eso es verdad y, 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 ¿qué, y qué? ajá Mikey
0: como como todas películas de esa época o hasta antes, es como que tú tienes que estar en el mindset, ¿verdad? Like, si fuera a medir o comparar con lo que hoy en día, pues en muchas películas dieron hold up. Pero, you know Es como que, ok, pues tengo que prepararme mentalmente y entrar en el mindset. Es como ver, deseo, um, Drácula, you know, la, la, esa primera de Velo le Ajá, know ¿Sabes? it hold up? No pero if you're in the, correct mindset, in the right mindset, entras bien, ¿verdad? No es algo que como que...
5: Uh -huh. es que son películas bien de la época. Este, y en cuanto a entertainment value, yo te podría decir que para mí, la tercera, I laughed a lot. Más que incluso películas que son meant to be comedies de los años 60, that I really don't laugh. Esta película, sin ser un pure comedy, I laughed. Este, toda esa escena, la interacción entre Clint Eastwood y Ellie Wallace es como que wow, este, he have a lot of good scenes, so, yeah
4: y la, esa la escena que, que, que él entra,
5: que lo arrestan y lo tiran al piso y Clint Eastwood entra y después sale Cherry por la otra puerta y dice what is this? One bastard comes in another <ríe> bastard comes out <ríe> yo me creo como wow so simple y so funny like Pero, yeah.
3: y esa la que más humor tiene pues es, este, es esa la de la, The Good Day The Bad and The Ugly, y el personaje uh -huh. de Tuco es by far el que más levity le da a la, peli a la película como que el sí. que más
5: bueno y tiene más quotes brutales en toda la película también este ya
3: yeah. es como que el tipo es un, un agente de caos en cierta forma y y, y y es un payaso a la misma vez creo yo pues he's funny y, y es un en un momento dado, yo no sé si es Clint Eastwood que le dice a él que una rata, o Angel Eyes uh
1: -huh.
3: y el tipo sí. lo enseñan y el tipo parece una rata, literal pone la forma en que pone la boca, los ojos como se sonríe el, duro, que el tipo parece una rata Dio Diogli sea, es, <risa> <risa> sea, es, es como que este personaje que es la escoria más baja, o sea, es lo más tramposo, ese vende hasta la mai sí. y sí. se toman el tiempo para ser, se toman el
2: la tiempo el monasterio que conocen Exacto. al hermano el hermano habla de la historia de la familia eso está bien interesante ese personaje está oh, bastante sí. completo a, los y a mí tres. me encantó hey. el Panther, entre
3: ellos dos ¿qué tú dices? a los tres creo que se tomaron el tiempo en, esta, en esa película para cada uno de los tres personajes como que pues darte un poquito de backstory de ellos menos obviamente pues The Man With No Name porque es un misterio mm -hmm.
5: pero los sí, otros... yo, el, back, el backstory de él ya estuvo dos películas antes
3: que el backstory es ninguno anyway porque yeah. no sabemos de dónde él salió yeah. no sabemos nada de él anyway so ah. <risa> sí. o sea, el backstory lo más que yo pienso así como un backstory de él fue en la primera cuando pues la situación esa del nene que pues que se que se estaba criando sin la mamá porque la mamá la habían pues la tenían secuestrado a los rojos él menciona hay una mm. parte que él menciona algo así de como que que él sabe lo que que él sabe lo que es eso, o que él conoce a alguien como el nene, y yo pensé como que ah, maybe se está refiriendo a él mismo uh -huh. maybe él se crió sin padres y por eso, pues terminó siendo un, un bastard un, un, este, un, aje, un hijo puta en verdad, o sea, se crió en la calle se crió pues, con, con el, en, en el bajo mundo del wild wild west no sé pero en verdad no hay un backstory no, así, como ¿sabes? no hay un origen de, de Man With No Name, y eso es lo que lo hace interesante. Por eso es que Wolverine es bien copiado del personaje, Wolverine no tiene
4: memoria de quién es. Mm -hmm. Mm -hmm. Exacto, sí. Y por eso, hasta cierto punto, mi, mi comparación con Matt Max, eh, porque más Max está, también es como que este personaje que, que aparece ayudar a la gente a conseguir agua y, y gasolina y después se va para el carajo y, y un nómada que ¿eh? la, un nómada y en la segunda se sentía identificado con un chamaquito que estaba jugando con el y es como que hay muchas <risa> similitudes al man with no name ya
1: yeah.
3: Yo estaba viendo estas películas, me daba pena con los actores también. Porque, okay. mano, okay. pues está cabrón. Aparentemente, para tú trabajar con Sergio Leone tienes que estar dispuesto a revolcarte por la tierra durante todo el filming. Porque esta gente estaba <ríe> arrastrándose, se tiraban. Muchos de ellos hacían sus propios stones. O sea, se...
4: Mano, esa gente estaba. en tierra. como que. Bajo el embarrado en <ríe> piedra. <Sí. ríe> So, si
6: Clean ganó 15 mil dólares para hacer su papel, yo digo, esta gente que está por ahí revolcándose, how much, por 100 ¿cuánto pesos. hicieron en realidad? Imagina. <risa> <risa> <risa>
4: I'm, I'm <okay, risa>
5: está el good and the bad and the ugly, yo creo que fue un por, el negocio un porcentaje de la ganancia. Ok. Y fue smart. Okay. Cuando llegaron a like, no, aquí <risa> yo solo gané ganamos un porcentaje. So. Sí, porque para la segunda creo que oh.
3: fueron 40 mil para mm -hmm. la segunda. Ajá. Uh -huh. Para oh, la
0: primera para la segunda 90.000 que fue subiendo. Mira, había un par de estones yeah, que bro. es un poquito weird. Como que, por ejemplo, en la primera, eh, creo que cuando, no sé si eran los rojos o, o la otra ganga, pero hay como una escena que están disparando y, y el edificio está quemando. Y después hay un shot, el tipo ahí en el piso con su camisa en la espalda quemándose. Y, y se queda pegado por par de segundos. Y yo como que... Ok, you're vas a cortar? Como que ese cabrón no se tiene que estar tirando <risa> you de know, En, en la tercera, um, hay una parte que tú, <risa> o sea, un cañón y, y o sea, cae al, al primer piso. Al o
3: sea, ajá. ajá y, sí. y, y, y,
0: para la época, ver stones así, you know, practical mm. effects, obviamente no hay un carajo de CGI. So, Pero como ah. que, esas cosas me como que, Y Y también... Todos están sucios con cojones, están sudados, no están maquillados. De, de nice. <risa> Hoy día tuve un western o algo así, como que nadie suda. Sí. Nadie. Ahí, como que tú, like, you can Ajá. feel la peste. Como la verdad, animal <risa> también,
6: porque sí. de, en todas las películas, yo, como que diablos, esos caballos están cayendo. En una de está jugando con un bug ahí, y entonces le falta como una patita. Y yo digo, Sabe, déjate, ¿verdad? obligado se cuál es esa
1: parte, el perro, sí. esa parte. El
6: perro a lo loco sí bueno,
2: sin sí, embargo ¿no? el fin dijo tener los dientes blanquito. no se dieron cuenta de eso yo siempre me pido en esa mierda las cosas
0: de época sí, los dientes un tientes. heavy
6: smoker
2: yeah
0: no, no.
7: The was,
0: no. en la segunda película um, que pensé que era el mismo personaje con la tercera um, Mortimer ¿verdad? Mortimer se llama
3: en la sí, sea, sí, se llama sí. la tiene el pipe.
0: Está ah. fumando, mano. Está fumando tanto como que me dio hasta náusea en un momento. Como
3: que... Y el personaje, el man with sí. no sí. name, igual con los cigarros. Y el, y el mismo que me el, 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 el cigarro. Ajá.
4: Eh, siempre mm. está con un cigarro de los chiquitos y él como que se lo chupa, como que...
1: <risa> <Ajá>. <risa> que, que uno, ¿no? <risa> y lo
4: comparte con <risa> todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? <risa> y lo comparte con Está todo el mundo bien. después que te lo chupas. ¿tú?
2: <risa> no, y, y tú cuando estaba casándolo, que él iba probándolo los tabacos. Ah, este es el tabaco de, de este cabrón. Y soy cabra pista.
1: de <risa> <risa> <risa>
4: Pues sabemos que en esas películas de Sergio Dione no son ni lindos ni higiénicos, como que super <risa> oscuro ahí, ni, ni, o sea, ni, ni inclusivo. Ni,
3: ni inclusivo.
4: inclusivo. <risa> <risa>
1: okay.
4: sí, y en,
0: en la segunda película, eh, el líder de los indios, para mí eso lo que tenía que estar fumando era heroína, algo así, porque se da para de cacha y de momento super tirado en, en la ciudad. Sí, ma,
4: eh, sí. Eh, obligado. Palabra, obvio, o sea, mano, probablemente sea. era obvio. Ah, estaba pegado uh -huh. ah. Probablemente sí? era El drug of choice o sea, eh, Estas son producciones, ahí no había reglas o sea, ¿Qué uno va a hacer? va a eh, llamar recursos humanos? O sea, <risa> dos cabrones haciendo <risa> una película Cabrones <risa> <risa> o sea, okay. Vamos
3: este, um, Algo más que, que Que quieran Que quieran traer para. a la mesa Sobre estas películas
5: Sí, el, especialmente de, de Good, the Bad and the Ugly, el tema de, de la guerra, que es un tema secundario. Y es por lo que está pasando en la época también. En el 67 estaba la guerra de Vietnam. Y la película se está burlando de, la, de lo absurdo que es la guerra. Porque tú ves que ellos están en lo suyo, en su propio mundo, en el western. Y como llega esta guerra, y es como que. Eso es su plot within the movie. <risa> y es como que tú ves como que. Empezaba, nosotros le vamos al sur, que sale tuco gritando: este Viva el sur, que muera el general Lee. Creo que.
1: Y fue
5: es un riesgo, ¿verdad? Porque esa película es una película y que quizá este, criticando la guerra de Vietnam, como que te están buscando quemarte en Estados Unidos.
0: Ahora, en este mismo punto lo puedes comprar con Apocalypse Now. So, cuando llegan al final, el, 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 como que el general, el captain, estaba borracho. Entonces él dice uh -huh. ah, el otro tipo estaba borracho.
1: Uh -huh. Entonces, uh -huh. Apocalypse Now
0: llegan ahí y todo el mundo está súper loco. You know, todo el mundo está you know, bebiendo, están fumando, or whatever. You know, y y que es lo mismo. Like, just like, war is bullshit. Y como que tienen que usar toda esta droga para tratar de lidiar con lo que que están viendo. Y es como que, ¿para qué carajo?
3: Esa, eso es. es, es esa esa escena me gustó Pero, mucho, ya eso en el third act de la película, cuando llegan ahí a, a, a ese personaje que tú mencionas que ellos le hacen, el tipo se está muriendo y pues como que pues para make him happy y a la misma vez beneficiarse para ver si los soldados se van para el carajo y ellos logran pasar por ahí, vamos a explotar el puente que se joda, el, el norte no quiere que exploten el puente, el sur no quiere que exploten el puente, es un punto estratégico y el capitán este está tan hastiado ya del conflicto que es como que mira si fuera por mí yo explotaría el puente para el carajo para que y ya y dejemos de pelear por esta mierda de puente pues viene Clint, sí. vamos a explotar el puente para el carajo <risa> <risa> y se lo dicen cuando él está el, el capitán está en su deathbed ahí le dicen como que keep your ears open o sea, para que escuche para que muera feliz escuchando que el puente explotó como que no sé, él sí, tiene
7: el look, al final tiene un look ahí como que yeah, fuck that bridge. <risa>
4: <risa> Le pregunto, ¿eh, ¿vieron otro Spaghetti western esta semana? ¿O cuando nos enteramos? Que vamos a hablar de esto, vieron otra película de Sergio Dioni? no, más nada. Yo
5: quería ver de nuevo Forgiven y terminé viendo Mulan. <risa>
4: <risa> es
5: verdad, es verdad. No, esa era mi venting cuando estaba empezando <risa>
1: Sara,
3: me hubiera visto un forgiven pues, <risa> no, Frank y yo la vimos no hace tanto porque hablamos en <risa> un episodio sobre, sobre Unforgiven y, y sobre lo que Eduardo menciona de que Unforgiven puede ser como una secuela espiritual a, a, del de, de, mm. de dollar Trilogy pues puedo ver el sí y puedo ver también los puntos en contra porque no me parece que el personaje de, de Clint Eastwood en Unforgiven describe a su older, a su past self, a su pasado, a su versión pasada de él, lo describe de una forma mucho, mucho más malo de como Ajá. en realidad vemos a, a The Man With No Name en, en, en las películas. Sí, está la cuestión de, de nuevo, qué es lo que mueve el plot y qué es lo que, por, por qué es que nos metemos en, en, en la aventura esta, por los chavos. Eso está ahí bien presente y La cuestión de que, pues, el, que el tipo era un hijo de puta, era súper skilled con la, con la pistola, eso está ahí también, es
5: verdad. Pero para te enseñar que él, él comenzó una familia y tiene hijos, y tú sabes que cuando tú tienes hijos, todo cambia. So, yeah. maybe that's why he saw him like yo era un hijo de puta. Es como cuando uno mismo se refiere a, like, ah, yo cuando estaba en la universidad, yo jodía. You didn't probably pero en tu mente tú lo diste un montón No, <risa> o sea, como, dejó, que, mente, como que eh, yo era un como que
4: quizás te emborrachabas sí. con seis medallas y dices Exacto. que bebías 20 ah, <risa> no, hasta, hasta el otro día bullshit, hasta el, el otro, bullshit. otro día <risa> <risa> <risa>
2: oh, no sé, el tipo supuestamente mataba a niños y todo, que yo no, no sé eso ya
4: está un poquito hardcore forgiven oh. Sí, sí, sí. Unforgiven es otra cosa en realidad. Se puede ver como una secuela espiritual, quizás, pero el todo es completamente distinto, no sé. Es otra película dirigida por Clint Eastwood, súper sosa, no sé, es buena, pero es el estilo de Clint Eastwood, es el de
3: a mí me gusta mucho esa película.
4: Como que, Ay, no es divertido? No ¿Es, es divertido. A ti te deprime ver películas de Clint Eastwood. Mencioname me una película dirigida por Clint Eastwood que te haga feliz. Una, una, la mala, una, la mala. La mala. una la ¿Es que, ¿Es
1: una que
5: película de Clint Eastwood. Es como una,
4: una, una dirigida por Clint Eastwood que te haga feliz. ¿Una?
2: Lilian Dolomé y un Patrick
4: Cabrera. Lilian Dolomé, baby. Al final. <risa> <risa> gran, gran, gran Torino. No, Gran Torino tampoco.
1: Gran Torino. Y y y Torino.
3: <risa> River. No, hay ah, Torino. No, que ya no dormimos en el cine y no Gran Torino. Mr. Krivel. Ah, dice Krivel que nos va a matar <risa> <a los> amigo. <risa> tampoco. Diablo, <Ya>
2: hablo, ¿verdad? <risa> Pero ¿y qué tal? Once Upon a Time in the West. Ese es de Sergio Lione también, ¿verdad?
4: Ah, sí quería, sí, quería hablar de recomendaciones, y sí, es de Sergio Dione, y es como que considerada su épica, aparte del Dollar Trilogy, ese es como que el trabajo épico de él. Y también tiene un, tiene un trasfondo sociopolítico también, trata de, de la construcción de los rieles, de los ferrocarriles, bla bla bla. Y en verdad una película que recomiendo a Ojo Serra una super buena. So,
6: yo estaba leyendo sí, que era okay. la, la competencia directa de The Good, The Bad and The Ugly, pero en su opinión porque yo no la he visto, en su opinión ¿cómo uh -huh. ustedes la compararían o cuál le gusta más? O,
4: one Super time in the West lo veo como que más un, una película más política y más seria eh, como que un épico de guerra y One Super un, time Uh, the Good, The Bad and The Ugly, lo veo como que la con conclusión a esta trilogía súper entretenida y, y súper nítida. De esa forma es que lo estoy viendo en realidad. Okay. O sea, para mí The Good, The, Bad and the Ugly, es una película bien entretenida y bien divertida. One, Supone, Time in the West es una película bien elegante. De, de esa mm. forma es que lo veo. Okay.
5: Una película... Que, que, que sería chévere, like, este, no es de Sergio Leone, ¿verdad? Pero así de espagueti o parecido que yo he visto que a mí me encanta. Y, y me, de, la forma que hicieron la película me recuerda mucho. Es de la película este de Sam Peckinpah, creo que es Bring Me Dejetos", Alfredo García. Okay. No sé si lo han visto. Esa película es porque porque Es como un vengeance film y es como que es un weird western. Aparecen muchas moscas o a Mike le va a gustar. <risa> este, boca, so es, es, es bien gritty. es una película bien greedy, bien violenta super, tiene un buen balance de violencia y humor es una buena canción ¿cómo es que, que se llama de nuevo? Eh, bring Me the Head of Alfredo García creo como de 71, 72 este, esa me la recomendó El Profe, me acuerdo uh -huh. yes. El Profe
4: es director, un director conocido San Pekinpa, ya. Yeah. Okay. Él es, okay. estaba haciendo todas
5: esta, estas películas independientes en in the early 70s este, y esta es una de las que stand out. Creo que hizo la película que no me acuerdo si fue él que hizo la película que sale Bob Dylan que era un western también. Okay. Este, esa no la he visto pero es famosa porque sale Bob Dylan so. creo que well, no recibe tan buenos reviews como esta. Este, la otra la sí que he visto, visto es Once Upon okay. a Time in the West con Charles Bronson esa, tú la visto, ¿eh, Esa
3: es la de la que estaba hablando. Pues acabo de hablar y sí. como cinco minutos. Por eso
5: no sé, que no me cuadraba en la mente. Yo, pues, vez, yo decía, en América. <risa> Sí, sí. Es que siempre me confundo con Once Upon a Time in America. So. <ríe> okay.
3: no, porque el... no, porque está Once Upon a Time in West. Once Time <tose> in the West, Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in Hollywood, Victor Trouble de China, Once Upon a Time in China.
4: Once Upon a Time in México con Robert Rodríguez. De <tose> Robert Rodríguez, sí. Pero es Spaghetti Westerns
3: que quiero recomendar. Dame un break, de, de un break Norbert para preguntarle a Eduardo algo ya que ahora es que Eduardo cayó en cuenta de que era Once Upon a Time in the West lo que estaban hablando pues, ¿Tú estás de acuerdo con lo que, Eduard, con lo que Norbert mencionó de que eh, de, comparando The Good, The Bad and The Ugly con Once Upon a Time in the West que The Good, The Bad and The Ugly es más como un popcorn más blockbuster movie y Once Upon a Time in the West es más algo más elegante como dijo Norbert
5: Actually, I didn't see it that way Este, Yo veo Once Upon a Time in the West a, I love it, me gustó, son dos películas excelentes, y Charles Bronson hace un papel brutal este, oh, yeah. eh, sí. eh, yeah. pero es que yo veo, es que Good Diablo, yo veo una película más épica y tiene un plot más complejo, esta es como que el tratar de buscar un balance entre keep doing westerns after doing such a great film I don't know, maybe it's personal preference, son dos películas tremendas, mm -hmm. este lo único que una tiene temas tiene tema más complejos y tiene un vibe más épico. La otra es como que él tratar de volver al we, a, a Western genre, desviándose un poco de, de los temas más complejos y más épicos y keep doing the great movie. So, yeah.
3: Y no, Alberto, ¿te a decir de otras westerns que iba a recomendar?
4: Ha uh, sido otro de Spaghetti Westerns. Está Django. Django. Este, no, no nació con Tarantino eso se lleva existiendo eso fue una serie de películas la primera de Django eh, tremenda película de los mejores Spaghetti Westerns que hay definitivo, y también está esta otra serie de películas parecida a Django y al Man With No Name, de este personaje que se llama Ringo Uh, y que también quiero recomendar a todo el mundo eh, la primera película de Ringo, A Pistol for Gringo. y la segunda película es aún mejor que la primera, que es The Return of Ringo. Eh, si les gusta la escena del Dora's Trilogy, que son bien entretenidas y son bien action-packed, y pues estas tres películas que estoy diciendo es como que películas más cortas que The Good, de Madame and the Ugly, pero con la misma acción, super action pack y bien entretenida y en verdad, súper nítido sí eh, tengo una pregunta
0: ¿Algo, algo que me mencionar que no sé si me escucharon ahorita, pero um, si sí, han jugado Red Dead Redemption um, eso, ese juego es si lo, juego, si lo juego ahora como que voy a entender el montón de referencias porque esa película es just eh, digo ese juego es todo el el Old West es eh, eh, exactamente mm -hmm. ese, ese, esa película you no know, that's like the whole game mm -hmm. el poncho la música mm -hmm. everything yo, yo,
6: todo no writers.
4: Mano, yo, no, yo no soy un gamer pero Red Dead Redemption, como que me gustan lo, los videos de gameplay que he visto y eso, y, y está súper gufiado, se ve como que súper gufiado. Ahí el captura.
7: Ellos toman mucho, como que cosas de esas películas usualmente, like, hay muchas scenes que yo creo que ellos repiten, como que nada, como que homenaje y stuff, to the, to them, como esos spaghetti westerns. So, en verdad, toda la película, todo el juego son como que para mí. When I played it, it was like playing the movie. It was basically mm -hmm. playing Spaghetti Western for like hours and hours. Nice.
4: But it's a open, I, open you know, world. Like, it,
7: the superpower is like he shoots off three people at once. That's what you can do in the game. So, it's like the same dudes in a second.
5: So. Open world. Open world? Oh, nice. Pero me ha gustado sí, mucho Light City por eso mismo y que si se va por esa línea a yeah, looks con right? el like,
7: like, like, like Western aspecto
3: tú me mencionaste ayer algo de, que, de ese mismo juego o algo de la música que, que, se, que se parece o algo así era que tú dijiste ¿Viste tú que me dijiste? Sí,
2: eso? en verdad me dieron unas ganas cabrones de volverlo a jugar porque es lo mismo Es super cool el juego ¿eh? Básicamente tú estás metido dentro de la película jugando
4: Exacto Nice Ah, yo lo quiero jugar muy, 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 muy vaya a comprar un test ah, pues, hecho, <risa> ah,
0: hay bounties. O so, tú vas a diferentes pueblitos. Por ejemplo, he hecho en una película amarillo, el pueblo de amarillo uh -huh. que también sale en el juego. O so, como que oh, mira, entonces tú vas para ahí, que se yo, vas por los train stations y hay bounties. Y, you know, pasa un trabajo cabrón para buscar a una persona para que te den 300 pesos. You know, y no, es vale, como que... se
4: escucha súper nítido, en verdad. <risa> ¿Le damos rating a esta película? Eso, ¿Le damos eso, rating eso iba, a la trilogía? Eso yo iba a decir,
3: ¿cómo lo hacemos? ¿Si mm. le damos rating a cada una o un rating a la trilogía completa? ¿cómo, o, ¿O qué tal si primero cada uno diga cuál fue la <risa> favorita de las tres? Pienso que va a ser casi unánime, a lo más seguro. Como que... No, no, creo
4: que así. Show,
3: show of hands, the good, the bad, and the ugly. debería yeah, que am. Eh, casi ya yeah. yeah, yeah. Half a hand, así.
4: Tuco. Yeah. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué half a hand? Porque, for
3: some reason, uno, de, de, la encontré demasiado larga. Way too long. O okay. sea, 29 minutos y medio en la película y, y, lo que, y lo único que han hecho es presentarme a cada uno de los tres personajes o sea literal, cuando aparece The Good uh -huh. que es el último de los tres, el, el tyler card ese de The Good, estaban 29 minutos y medio de la película
1: hey, hey, o sea,
4: es gracioso porque la primera <risa> vez que yo la vi yo me, yo me acuerdo que yo ya yo estaba desesperado, cuando van a presentar The Good, es como que <risa> Pero,
3: pero no fue bueno eso, como que uh -huh. eh, la encontré como que demasiado larga, y, y en verdad, más cabrón de la película pienso que fue el third act, en verdad, y el primero, el del segundo act, uh -huh. como que no me gustó tanto, como que toda la cuestión de tú cojastrando a, a Blondie por el desierto, pues como que se vuelve stale bien rápido, como que no sé, para mí que pasaron demasiado tiempo en cosas así aparte, y, pues, y lo, que okay. ahorita, lo que mencioné ahorita, que Mikey lo mencionó también, que en esta película se siente más todavía el hecho de que más que un... como que parece como una cadena de sucesos que está pasando, situaciones que están pasando una detrás de la otra, son como que estos tres personajes están stumbling por ahí para abajo, cayendo por un mm -hmm. disco de una situación <ríe> a otra, hasta eventualmente el caer de nuevo juntos y no sé, como que that's cool, pero como que para tres horas en eso, tres horas stumbling como que no me trivió mm. tanto y yo creo que también fue bien. la
5: influencia de, de eh, um, en el 63 salió más o menos para esa misma época salió Lorenzo Faribia, que esa ah, película arra arrasó en los Oscars esa, la yo la vi, esa
3: me gustó mucho y es sí. de las
5: mejores películas of all time y que lo que tiene en común con The Good, The Bad and the Ugly es la escenografía, y muchas preguntas de, de, la uh -huh. de picture de esa película Mucha gente lo considera el mejor picture ever. David Lynn se botó en esa película. Esa escena del desierto, cuando sale el sol, que la apaga uh -huh. Este, Y yo me imagino que Sergio León no tuvo que haber tenido una influencia de haber visto, porque era la película, el hit del momento, Lawrence of Arabia. Y yo, ah, yo quiero mezclar, like, me voy a tirar un una epic de casi tres horas. Porque Lawless of Arabia dura casi cuatro horas. eso sí que es larga como cobre.
4: Hazte sentido <risa> sí, lo que estás larga. diciendo. Todo el mundo no. quería hacer Lawless of para esa época.
3: Sí. ¿Viste? I'm not saying que sí. para sí. nada la película no es mala y no estoy diciendo tampoco que no me gustó. La película está cabrona. Pero creo que, contrario a la opinión popular, yo, yo creo que yo enjoyed, en, me disfruté más la primera. Como que... El sim, la, la simplicidad de, y, la, y el y el fondo el de este cabrón cogiendo de pendejo, jugando con los dos bandos o sea, que no, la película la, la primera Dollars. es
4: mi segunda favorita es como mi es, segunda es, favorita es,
3: es la primera es casi Peaceful. una comedia of yeah. es, es prácticamente una comedia con un cool uh -huh. action set piece al final, pero es prácticamente una comedia este cabrón está cogiendo de pendejo a los dos como que, y el tipo es smarter yeah. than ya no como que no sé
0: Para claro, mí eso... una Ajá. esto va a salir en video o en audio
3: pues eh, va a salir en audio es en, en, en video en video si cada uno de en video si cada uno de los que estamos aquí me dan su consent de que si están de acuerdo con que su cara salga en YouTube pues sí tranquilo Mikey, te ves
4: bien te ves bien tranquilo <risa>
3: Si alguno de ustedes no, no, no quiere salir en YouTube, pues me escriba aparte, por, me mensaje aparte por WhatsApp. Yo voy a proteger el, el anonimity de quien sea que no
5: quiso y, y no lo tiró en te, vida. te buscamos, te buscamos un Sharpie. Tú en vale la
6: cara.
0: Porque dijiste, ¿a cuánto le gusta el The Green Band de Y no sé, todo el mundo levantó la mano, pero no
2: dijo. Ay. Ah, porque no sales en la
3: pantalla,
7: exacto.
6: No En la cara Norbert alguien. Ah,
1: ok. A mí,
3: a, mí se me, me pasó, a, a mí se me pasó esa también, ¿verdad? Tienes razón. Si esto no sale Pero, en video, nadie va a saber que fue prácticamente un anime menos yo. Yo tiré un. Mala mía. Y yo vengo ahora.
0: Mira, en, en mi caso, yo creo que lo más que me gustó fue la segunda. La de Current Banded Act, y lo respeto por. Cuán ambicioso es. O sea, me impresiona, pero story-wise y, y todo, como que prefiero más la segunda. También no dura tres horas. Eso también es un plus.
7: Yo creo que eso fue más lo que me hindered me en el Good Bad and the Ugly, el, el length. It's too long. Ah, quizá pero es que también
6: hay muchas escenas como que no tienen nada que ver o como que están de más como que recuerdo que hay una parte que alguien mira afuera y nada está pasando afuera entonces they go back to the story y ahí se perdieron como que un minuto completo so por toda la película eso pasa so it's like, pero overall the, the story como tal like, I like that one better
0: había una parte, no sé qué
1: película
0: y después hace un camera pan y entonces el tipo brega, hmm. guarda como un plato, hace algo y es como que, y después corta y es como que, ok, perdí 15 segundos viendo el tipo en su día a día you know, guardando cosas o bregando en su casa, es como que oh, so
3: ambiance ambience creando sí, el ambiance yeah, te... yeah, yeah. <ríe> no sé <ríe> <ríe> en la segunda, algo que es de, de la segunda verdad que me está o sea, la segunda está bufía también pero que lo vi más como que uh, en esa película, The Man With No Name pasa como que a un segundo plano. La historia creo que es más importante la historia y el journey de, del personaje de, del coronel este, de, de, de Ivan Cliff. Mortimer. De, Mortimer El personaje de Mortimer creo que es el que de verdad como que tiene la, más stakes en, en lo que está pasando, porque The Man With No Name está ahí por the money
7: como que es more his story como que de okay,
3: Colonel y entonces mm. ahorita que comparamos a, a, comparamos al personaje de Man With No Name con Mad Max pues es básicamente lo que pasa con Mad Max en Fury Road la película es básicamente de Furiosa eh, Mad Max es, está ahí along for the ride y creo que lo mismo pasa mm. con The Man With No Name en la segunda película creo que la historia es de, del, de Mortimer y The Man With No Name está ahí along for the ride en realidad Hola. ¿Cómo vamos a vamos a rate la trilogía completa? O, yo creo que la trilogía completa, no sé, no sé ni cómo Sí, hacerlo. sí, la
2: trilogía completa. Sí, sí, porque imagínate. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el rating system? ¿Vamos a mezclarlo? O ¿Vamos a hacer uno nuevo? ¿Cómo va a ser?
7: vamos ah. que hacer un step off Y
3: para la música. Mikey que tiene ahí de momento se tira ahí un hip hop beat con el tú
1: <risa> <risa>
0: déjame hacer una prueba aquí
3: para que si sí lo
1: ponemos Te por YouTube pronto. wow <risa>
2: <risa>
3: pues empieza tú Frank
2: ¿Ya? Eh, la Pero, espérate, ¿cómo va a ser el rating system? ¿Vamos a decir leche o coco o mezclándolo con eh, lo, lo de las llaves de.? de... Ya, yeah. sí yeah,
3: Mezclalo, yeah. mezclalo, yeah. leche o coco yeah. con, con la. Ah, de... ahora
5: ya han dicho, switching de coco. Ajá. <risa>
3: Invéntate <risa> algo. Eh,
5: pues, pues voy a decir cuál,
6: ¿cuál es el.? exacto?
2: Eh, leche tangana, voy a decir leche tangana. <risa> eh, <risa> <en> una
1: trilogía. <risa>
2: Yo pienso que, que está brutal, yo no estaba no aware de la influencia que tenían esas películas oh, en el pop culture, eh, me encantó el personaje de Clint Eastwood, ahora puedo ver ese personaje como estaba hablando ahorita en un montón de otras este, cosas, eh, quiero ver más en <tose> ahora definitivo, volver a jugar Red Dead Redemption, obligado, eh, la música está brutal, eh, so, de Chetangaro. Eh, Eduardo, tú tienes, alguien
3: ya sabe qué le va a dar porque yo no sé qué voy a dar
5: ah, no, yo me voy con Frank, Frank me voló la mente ahora No, este es una película que como dijeron al principio es como que son pocas las trilogías que they keep improving una película tras otra y la manera que ellos cerraron esa película es super funny porque si la comparamos con otra trilogía que todo el mundo viene a la mente que es de The Godfather esta fue el inverso que okay. la mejor película es la, la, la última cuando The Godfather fue, like, you know, fue al revés ya la tercera es como que va baja, a ir bajando este pero ya es un really great film. este eh, Clint Eastwood tú ves cómo va mejorando como actor y cómo lleva la película y cómo se you know, cómo se desenvuelve con los demás cast Ennio Morricone como compositor este wow hizo una masterpiece en esa última película este, y Sergio Leone como director tratando de cubrir todas las áreas en cada película y cómo va mejorando una tras la otra y el, el impacto que tiene en el cine y en futuros directores este, si no hubiera ido un Sergio Leone no hubiera, y gracias a él antes, antes del Kurosawa este es un efecto dominó directores inspirando a otros directores para que sigan manteniendo películas buenas o Kurosawa inspira a Sergio Sergio a Tarantino Tarantino, al próximo director que va a salir probablemente en dos o tres años. So,
3: yeah. Ya, 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 yo sé que le voy a dar, pero pues gracias por, <ríe> gracias Eduardo, por lo que mencionó, de que cada película eh, pues aumentaba la calidad, se ponía mejor, eh, y por eso, pues, en la parte del Leche Coco, le voy a dar Leche pero, Leche, pero es un queso de estos que con el tiempo se <ríe> pone mejor So combinantes. So, combinan, ajá, age, age, Agent pues, o sea, mientras va Agent se va poniendo mejor pues así mismo la serie con cada película se va poniendo mejor eh, pero entonces para combinarlo con, con el rating system de, de las llaves o de lucha libre pues entonces voy a darle un sweet cheese music <risa> <risa> un
5: sweet cheese music
4: that's good one that's a good one <risa> ah, yo esto es queso tangana, leche tangana esta es la <risa> trilogía de las trilogías eh, eh, y seguir con la comparación de queso, este, la primera empieza como que un, un slice a que Cono <risa> De ahí pasa como ver claro, y ya mala, y se qué va My
6: goodness.
4: Y eso que está 15 pesos en econo no pero en realidad está en la trilogía de las trilogías en verdad yo creo que sin Dollar Trilogy uh, no no hay blockbuster
3: ¿Se frizó ¿O soy yo nada más? No, se frisó no, un
4: poquito. No. Sí, sí. <risa> yeah. no, no. Despiértate. No, no, ¿Aquí? Sí. Hey. <¿Aquí>? Hey. Ya <risa> estoy aquí.
1: <risa> <risa> pues,
4: sin... Sin Dollar's Trilogy, en realidad no... No hay pop culture como lo conocemos. No hay blockbuster como lo conocemos, no hay nada como lo conocemos, porque se trata del espectáculo. Ya para el boot de Madame Diogli se trataba del espectáculo. Y para eso nosotros vamos al cine, para el espectáculo. Hoy día lo hacemos, por ejemplo, la película nueva de Christopher Nolan, Tennis, que yo la vi, gracias. Nice. Este, las películas de Marvel, todo. Y mano, y si vamos para atrás, todo comienza con The Good the Bad and the Ugly siendo esta tercera película de una trilogía que italiana que está quedando bien nítida y podemos ver cómo ha influenciado no tan solo al western o a las películas de acción o a directores como Tarantino, a la cultura pop en general. Y bueno, esto <risas> Para mí, quizás estoy romantizándolo demasiado, estoy glorificándolo sí, sí, sí. demasiado, exagerando, pero en realidad para mí es eso, para mí es como que esta cosa súper épica que, que influenció todo el pop culture. Leche Tangana.
3: ¿Quién ¿Quién va?
6: Alguien me puede explicar eh, me puede dar un review del sistema de rating de Leche y Coco, porque no me estoy Leche Ajá, tangana para mí no sé qué significa. Yo
4: tampoco. Deja, tangana. Nadie, nadie sabe en okay, realidad nada. Okay. <risa> ¿Leche y
1: Coco? coco. ¿Qué,
4: qué es? Eh? Leche y Coco. Okay. <risa> so, <risa> el
3: rating system de Leche y Coco
1: es?
6: Es entre Leche y Coco.
3: Ajá, y tú decides, Ajá. y tú decides si es bueno. Y eso es bueno lo <risa> que eso significa para ti Usted okay. lo combinas con una de las claves de, de moviesland y there you go ahí tiene so, which
6: one is which one is better, Lecho, Gogo?
3: la que tú decidas tú decides la que tú
2: decides
5: <risa> no. no, no, todos como que sabemos pero nadie sabe era
6: atanga y después de atanga nosotros era super kick right atanga era, era
4: cinco estrellas atanga, la mejor, y después, y después eh, más abajo era super kick.
6: Super kick. Pues un coco kick. Coco ah, okay. Yeah. Yeah.
4: Okay. Es
6: que nunca, nunca, pero carajo, si no me dicen que carajo es coco, como voy a
3: saber. So
6: pienso, nunca había visto, o sea, vi Westerns cuando pequeña, pero viéndolo ahora de adulto, como que creo que lo I could appreciate it more. So, viéndola a las tres en dos o tres días, como que pude apreciar como que lo que era para el tiempo que la grabaron, el progreso eso que hubo en producción y acting, so um, no me atangan a como tal, because I'm not a big fan of westerns, pero para lo que fue y lo que era en el tiempo y el acting and the plot and stuff, the story, but un coco kick, whatever that means.
1: Perfect.
0: <laughs> yo, estoy, yo estoy con jazz, yo creo que yo también le doy coco kick, o sea, por las mismas razones, um, pero si le añade, like, the whole influential part de cómo afectó el cinema hoy día, más nada Tarantino. Tarantino no sería Tarantino sin estas películas. pues it kicks it up para un coco tangana.
1: Coco tangana. <laughs> well, <it> sounds <laughs> tangana, awesome. yeah. delicious. Yeah, <laughs> right? Like a drink. Yeah.
7: <laughs> yeah. Uh, este, yo, yo le pongo un leche slam. Wow, pues.
1: el nombre del podcast el
2: nombre
1: del
7: podcast cartón de leche empieza <laughs> el cartón de leche después medio galón y después un galón
1: es so
7: mí <laughs> <laughs> entonces ese, ese galón gigante
1: para oh, <laughs> leches no, <laughs> <Wait>. Como Entonces,
7: anteriormente, pues empieza bien como que el budget, después tú ves como una briga, progressively, el director, el mismo music, it all gets better. Obviamente, <laughs> la, tratando de hacer un western epic al final, with a big long movie que entonces le meten los words, como que, in, como que stuff y como que es gross y como que como yo mm -hmm. complementan los movies as they go along y los actores y todo. Y yeah, el look de la stare, la stare de Clint Eastwood ahí.
1: Un leche
7: slam.
3: Mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs> All right, pues no tenemos un. Sign off todavía está el primer episodio de Lecheslam, Espero que lo hayan disfrutado. Gracias a todos los que se conectaron por participar. Y pues, y hasta aquí los dejamos. Nos vemos el mes que viene donde vamos a hablar. No sabemos, tenemos que ahora descifrar de qué próximo episodio en octubre. I don't know, yo sugiero que sea algo de horror.
5: No sé. Nos vemos
3: en la próxima, no, 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 tenemos ahí. no, no, no,